0: estamos ao vivo! Cadê os meus engenheiros, engenheiras, arquitetos, designers de interiores favoritos? Como vocês estão? Hoje a nossa live vai ser com a Mariana. Mariana é estudante de engenharia mecânica na Espanha e ela vai contar pra gente como que ela conseguiu essa oportunidade pra estudar lá, como que foi todo o processo. Então vai ser muito legal pra você aí que já fez faculdade, mas quer fazer uma especialização, ou não fez faculdade, ou já tá no meio da faculdade, talvez queira aí fazer, finalizar lá, por que não? Talvez tenta uma transferência, alguma coisa. Quem sabe, não existe a possibilidade. Aproveitando, ó, enquanto ela tá chegando aqui, compartilha essa live com quem você sabe que quer fazer faculdade de engenharia, ou que está no processo dele ou que está na busca. Já manda um aviãozinho aí, pra gente poder trazer mais pessoas para a live e levar essa informação para mais lugares. Porque a ideia aqui é compartilhar, né? Compartilhar é somar conhecimento, networking e tudo, tudo mais. A Mari já está aqui, vou chamá-la então, sem mais delongas. Olha ela aí, olá! olá. olá. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada por aceitar vir aqui contar um pouquinho da sua história para a gente. Obrigada agradeço o convite. Vai ser incrível poder entender um pouco como que foi todo esse seu processo aí. Mas antes de mais nada, eu quero saber quem é a Mariana, quem é a Mariana, da onde você é no Brasil, como que você foi parar aí na Espanha para fazer engenharia. Conta um pouquinho aí da sua história para depois a gente entrar nos processos burocráticos da faculdade, tá bom? Tudo bem,
1: tudo bem. Então eu sou de Minas Gerais, de é uma cidade próximo de Belo Horizonte, de Pará de Minas, né, especificadamente. A minha história aqui com a Espanha, que em 2014 eu vim aqui para poder passear e apaixonei, simplesmente apaixonei, porque eu quero morar na, na Europa. E, então, como tudo na vida, a gente tem que ter um planejamento, né? Fui embora, voltei para o Brasil, comecei a me organizar, me planejar, e em 2017 aí eu vim definitivamente com a intenção de estudar, né? Porque até então eu tinha feito acho que cinco semestres de engenharia elétrica no Brasil. Vim Olha pra só. cá, continuei na engenharia elétrica. Depois eu falei, não, isso não é pra mim, não. Aí foi onde eu fui e me descobri na engenharia mecânica. Tô super, mega satisfeita. É, vi que era o que eu gostava e aí eu sigo, né? Porque nessa parte de transferir para cá, a gente acaba perdendo muita coisa, porque no Brasil são cinco anos, aqui são quatro... E a questão também de ser de engenharia elétrica para engenharia mecânica também tem bastante diferença.
0: Ah, você acabou de já trazer um, um assunto que muita gente tem medo, né? Você já tava aí quase terceiro ano de engenharia e você falou, não, peraí, vou começar de novo porque eu não tô na engenharia certa. E você foi. Já começou com um exemplo incrível do tipo não faça o que você não gosta. Não. E, né? e o que me deu assim, um empurrão para acontecer
1: tudo isso foi porque quando eu... Primeiro eu cheguei, né? Aí eu fiquei em servida, como eu sou casada, meu marido teve uma oportunidade de trabalho aqui em Zaragoza, onde a gente está vivendo Então Legal. ele veio para cá, ficou aqui, a gente ficou quase um ano separado e depois eu consegui como se fosse um intercâmbio de lá pra cá, temporário Que eu falei assim, a gente vai, vou ver se vai dar certo, se não eu tenho a minha matrícula aqui até então Sim. Aí eu vim de engenharia elétrica para Zaragoza é, Fiquei aqui esse tempo E nesse tempo que eu fiquei aqui Porque ele estava numa cidade aqui perto Então eu fiquei vivendo com é, meninas que estudam né, Dividindo apartamento com estudante E tinha uma menina lá E eu estava vivendo uma época assim Ai, eu não sei se é isso que eu quero né? Igual eu estou te falando Essa confusão na cabeça da gente A gente querendo colocar tipo assim Não, eu estudei esse tempo todo Então tem que ficar ou não e eu é, dividi no apartamento com uma, uma espanhola que ela deixou a faculdade de medicina que ela estudava para poder fazer desenho de produto, que é não sei como é no Brasil. Completamente né? tipo, diferente. Nada a ver. E, falou que, e ela me falava que é melhor perder um ano, dois anos, três anos da sua vida agora do que perder o resto da sua vida numa coisa que você não gosta, né? Que é a realidade. Porque a faculdade, a gente demora 4, 5, 6 anos que seja para formar, mas depois a gente entrando na área, é uma coisa que a gente vai trabalhar a vida inteira da gente com isso,
0: né? É. Perdeu não, porque tudo que a gente aprende é ganho, né? Com Sempre sentido. fica o conhecimento. Então assim, você tava investindo numa área, mas viu que não foi exatamente a área que você queria, você falou: "Não, já aprendi, absorvi o que eu podia dessa, vou para outra área". É, faz muito sentido. E que bom, né, que você conheceu essa moça e que ela te deu essa luz aí. Falou, não, vale a pena mudar.
1: Com certeza, a gente. Nunca perde, né, por mudar antes tarde do que nunca, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, aí você falou, você fez uma troca. Você foi fazer como se fosse um intercâmbio para continuar na engenharia elétrica aí na Espanha. Você conseguiu fazer isso?
1: Logo quando eu vim, né, eu olhei para Portugal para ver como é que era... E aqui na Espanha tem uma facilidade muito grande que eu acho que nós brasileiros não, não, não tem essa informação, né? para dizer assim. Porque aqui, quando a gente vai nessa transferência de faculdade, é muito fácil, mas é muito fácil. Por exemplo, para você en entrar aqui numa engenharia, já é muito fácil de normal. E numa troca, a gente já tem as matérias cursadas no Brasil, né? Por exemplo, a pessoa que está na metade do caminho... Você tem que ter o quê? Você tem que ter cinco matérias que você consegue convalidá-las aqui, né? Que são equivalentes ao que se estuda aqui, no mínimo cinco. Se você tem essas cinco matérias, você já entra. Claro que não quer dizer que você estudou dois anos e meio lá, que vai ser o mesmo dois anos e meio, meio aqui, porque é muito diferente. Tem matéria que eu fiz duas no Brasil que me vale uma aqui e tem umas que eles não me convalidam, entendeu? Porque não tem a equivalência do que eles estudam aqui. Porque eu venho de uma universidade privada. E aqui eu estudo numa pública. Então é a mesma coisa, se as vezes fosse de uma UFMG, não teria tanto problema. Então é bem tranquilo esse processo. É, quando a gente é estrangeiro, tem uma vaga reservada só para gente. Então isso vai muito de uma universidade para outra. Em Sevilha, sim, aqui não não me, não me falaram, não. Eu entrava na troca normal, que eu acho que era 25 vagas que tinha para quem quer fazer troca. E, e consegui tranquilamente Porque afinal, ficou meio que perdido Que eu comecei em Sevilha Porque eles já me aceitaram lá muito tarde eu, em, eu matriculei na matéria mínima possível Porque lá a gente não Aqui a gente não matricula Tipo assim, um ano obrigatório sabe Você tem 10 matérias No primeiro ano, a pessoa que está com uma, no ingresso novo, né que está começando Agora, eles são obrigados Mas a gente que vem por troca Não é obrigada a matricular em 10 A gente pode pegar no mínimo 5 então, foi o que eu fiz lá, porque como já tinha passado um tempo, as aulas já tinha começado, então ia ficar só por outro um semestre, eu peguei o mínimo possível. Então, quando eu fui mudar para cá, para a Zaragoza, eu falei, é, realmente, eu vou ficar aqui definitivamente e vou mudar para Engenharia Mecânica, eu tive que fazer o processo tudo de novo, como se tivesse vindo do Brasil. Aí tem que ter as ementas que é os planos de estudo, tudo traduzido um ensino médio já homologado equivalente aqui na Espanha, que são coisas que leva seu prazo para poder conseguir. Mas, assim, não é uma coisa difícil. Eu, se eu fosse pensar assim, eu imaginaria, não, impossível, sabe? Quando você tem a perspectiva do Brasil, mas logo depois que você consegue, você fala, não, realmente é muito fácil. Mas, igual eu estou falando, em Espanha, porque em Portugal que eu olhei, aí eles olhavam a nota do Enem. Por mais que você já entrou na faculdade, que nota que você usou, se era equivalente a deles lá. Porque em Portugal eles usam bastante a nota do Enem do Brasil. E aqui não, olha só assim. que legal.
0: É ótimo saber isso também, né, gente? Quem for fazer Enem aí,
1: ó. Tem muita gente que vai para Portugal com a nota do Enem. Muita... Eu, eu conheço duas, três pessoas que estão lá que utilizaram a nota do Enem.
0: Que legal. Acaba sendo muito bom porque abre portas até fora do país, né? Então, vale até muito a pena. Fora. Porque,
1: claro, a... hoje em dia estudar no Brasil... É uma universidade privada na faixa de que? Engenharia, R$ 1.500,00. Não, não tenho nem ideia, imagina. Porque na minha época, era R$ 1600 R$ Então, você vem para cá. A matrícula é anual que você paga né, na universidade pública. Eu, esse ano, eu paguei R$ euros que é por um ano. E 4. eu estou numa área, que numa região que não é a mais barata. Por exemplo, em Sevilha, que é a região de andalucia é uma das regiões mais baratas. que se eu não me engano, Galícia ainda é mais barata que a Manucia. É, a matrícula lá é 700, 800 euros, mais ou menos, por ano. Então, você pega esse valor por ano, uma média de aluguel. De 170 euros dividido apartamento com estudante. E alimentação não é caro. Então, acaba que, tipo assim, estudar no Brasil, ou estudar aqui, eu falo quem a família tem condição de
0: poder bancar, assim, sai quase que elas por elas. E ainda você está tendo um reconhecimento europeu, Amiga né, que europeu acaba valorizando porque no porque, Brasil. Infelizmente, também. no
1: Brasil, a gente forma. eu que conheço várias pessoas que estudaram comigo na universidade até hoje, não tiveram uma oportunidade de trabalho na área,
0: nem num estágio, é muito triste ver isso. É, não, ver realmente. Ver. Hoje, o mercado de trabalho no Brasil tá realmente difícil, e eu tenho visto isso até aqui pelo canal, porque tem muita gente querendo vir, né, pra Europa, para tentar emprego e tudo, porque não tá conseguindo lá, então... Realmente está bem difícil, além dos valores de salário que estão bem baixos, né?
1: Porque como no Brasil existe o piso salarial do engenheiro, então eles te contratam com outras coisas, né? Como analista, com... mas é uma bem... pessoa ser contratada como engenheiro, engenheiro igual a gente vê aqui, é bem difícil.
0: Então vamos ajudar os nossos amigos a conseguirem estudar aqui, né? Vamos tentar focar um pouquinho nessa parte agora. Você falou de documentação. Então você teve que trazer histórico da sua faculdade juramentou, traduziu, precisou passar para espanhol? Como que você fez esse processo para validar, para eles poderem aceitar? É, você então, só traz traduzido e a própria faculdade faz essa parte de análise? Como que funciona? Você precisou contratar alguém? Eu fiz tudo sozinha. Então, Melhor a, primeira, é mesmo.
1: a primeira coisa é o um histórico escolar, né? pelo menos no meu caso. Né? Eu não era formada, eu tinha começado a universidade e não tinha terminado. Então, eu tinha que ter esse histórico né, escolar. É, aí você homologa é ele aqui pelos, pelo Ministério de Educação, paga uma taxa, que eu acho que não chega nem a 50 euros. É, você tem que, primeiro, no Brasil, esse histórico, autenticar a assinatura, e hoje em dia tem tem que estar apostilado né? Então, uma vez isso apostilado você traduz ou no Brasil ou aqui. A questão, se você vai conseguir uma vaga ou não aqui, pela transferência, você tem que ver que matéria que você tem cursada, Aqui, todas as universidades têm os planos de estudo, as ementas, né? Porque cada, acho que no Brasil a gente fala mais ementas, né? Da matéria. aberta Sim. Então, você pode olhar. Ó, oh, eu, eu estudei isso ou não? Aí você entra no plano de estudo, olha os conteúdos que foram dados na, na sua faculdade e compara cada aqui. Cara, é igual ou é quase igual? Precisa ser perfeitamente igual, não sabe? Mas eles analisam muito, por exemplo, assim, as competências... Os conteúdos que foram dados, tem que enquadrar Sim. pelo menos uns 90%, 85%, 90%. Cara, você entra ali e vê que não tem nada a ver, não vai ser aceito, sabe? Tem que enquadrar. Por exemplo, eu Sim. de dois anos e meio que eu estudei, que são 25 matérias aprovadas, né? Me convalidaram 11, sabe? Então, foi quase que a metade. Às vezes, se eu tivesse cursado um ano, não tinha dado, entende Sim. Isso? Então, a pessoa também tem que colocar tudo na balança, né? Para saber se, se é um pouco realista. Não vir assim, achando que contar com uma coisa que não existe, né? Que é impossível. vir mais com as coisas claras. Estudar um pouco antes. Analisar. Correr atrás. Buscar informação. Porque informação tem bastante, né? Então... E tá
0: disponível, né? Então, se já está disponível aí. Consegue ter o um acesso. Dá para fazer essa pesquisa. E se planejar, que nem você fez, né? Vai, vai já esquematizado para conseguir. Então, acaba que as básicas, por
1: exemplo, matemática, física, essas, a ser mais ou menos igual o que estuda numa faculdade arte. estudar na outra. Então, acaba que... E você conseguir nessas cinco matérias equivalentes, aí você já consegue entrar na universidade aqui por transferência. Você e fez já...
0: esse processo já estando aí, né? Você foi... Já. Mas uhum. daria para fazer do Brasil também? Você conhece alguém que já fez isso do Brasil?
1: Não, não conheço Mas igual eu estou te falando Essa questão do Ministério da Educação Essas taxas que tem que ser paga né, Essas coisas São um processo que você vê Que já tem que estar aqui Porque você tem que ter uma residência
0: Ah, entendi Por pra causa você da educação então. Só
1: que, por exemplo, muita coisa É porque vai muito da flexibilidade Das universidades Em Sevilha eu tive muita sorte, fui muito bem tratada ali. Eu recomendo um milhão. Porque, por exemplo, eu tenho documentação europeia. Aqui em Zaragoza, o valor da matrícula... Aqui é uma matrícula, eu te falei que eu paguei 1.400 euros. E se você não tem residência aqui, né? E você é estrangeiro, fora da União Europeia, você paga mais de 4 mil euros. Então, é muito mais caro. O crédito multiplica muito. Em Sevilha, tá igual você ser brasileiro ou não, o valor do crédito é o mesmo se você é estrangeiro. E Andalucia, entendeu? Que é a questão, o valor é bem baixo das matrículas e é bastante acessível, não é caro para moradia e tem um reconhecimento muito forte aqui na Europa, sabe? São então, é uma universidade muito boa. Então, por exemplo, assim, isso é tudo entrar em contato com a universidade, conversar, isso é um bem esclarecedor. Tem muita coisa que dá, sim, para fazer à distância. Igual eu tô te falando, eu não fiz porque eu estava aqui. né sim. Eu já vim preparada para poder fazer isso.
0: Mas já eu acredito que, que sim, né? que, que pode sim. Você falou que você tem cidadania europeia, né? Mas você sabe se uma pessoa que não teria cidadania europeia, ela tem algum visto de estudante que permite com que ela fique, se ela for fazer uma faculdade, certo? Uhum, tem, sim. Tá. Como que é a questão de carga horária E vocês estudam... Porque aqui, aqui na Irlanda tem o... o que é o dia inteiro... E tem os que são dois dias da semana. Como que é seu curso? Puxado demais. É? Aqui, no meu ponto de vista. Por exemplo, aqui
1: existe o horário da tarde e o horário da manhã, né? É de dia. Não é igual no Brasil. Ah, tem dificuldade de noite, né? Do meu ponto de vista da minha experiência privada, né? Aqui é. Ou de... Depende muito, porque tem dia que tem aula de 8 às 2 da tarde. Tem dia que é de 9 às 8. Não tem dia ali. Né? Aí tem os dias que são de práticas e tem o horário das 3 da tarde às 9 da noite. Não sempre até 9, até 8, até 7. E tem dia que tem prática, né? De 3 a 6 é e depois puxado, de 6 então. a 9. É puxado porque não é só ir na aula, sabe? Sim. Você tem que estudar bastante. Por exemplo, eu falo no plano de engenharia. Às vezes um mestrado, algo diferente, pode ser que é uma coisa mais específica, a pessoa está mais bem preparada. Pode ser que seja diferente. Mas a questão de a engenharia é difícil, te exige muito. Para mim, me toma um tempo bem grande, sabe? Então, me exige bastante. Isso que eu deixo bem claro. Por exemplo, tem dia que eu estudo de 8 até as 8 da tarde, o dia inteiro. Se não é assim, a, sabe? Não, não funciona.
0: Alguns é... custa mais, outros custam menos. Estou perguntando isso justamente por uma questão de quem está do outro lado, se quiser. Ah, então eu vou fazer faculdade lá. Mas tem que estar estruturado para saber que você vai estudar o tempo todo, né? Não dá realmente para tentar estudar e trabalhar, que nem muitas vezes a gente faz no Brasil. Então, tem que estar com o planejamento, uma estrutura para ir preparado. Porque você não paga a faculdade, mas você vai ter seu custo ali do dia a dia. Então, tem que se pensar em tudo isso, né? A faculdade vai ocupar bastante do tempo. Então, é, é, eu, é... Pensando,
1: eu vejo aqui mais comparado com as universidades públicas do, do Brasil, né? Sim. As federais, que são mais horários integrais, são mais um nível mais pesado de estudo, aprofundamento mais, né? Porque as universidades públicas, elas preparam a gente mais para o campo de pesquisa, né? Então, aprofunda Sim. em questão. E já as privadas, não. Ou te ensinar, você aprender a trabalhar, e
0: pronto. Então, acho que é ah, diferente é bem isso mesmo. O Lucas está perguntando aqui questão de custo de vida da Espanha. Não sei se você tem referência de algum outro lugar para poder falar, mas como que é o custo de vida por aí? Você acha que ele é alto? As Olha, pessoas se eu computarem. não acho
1: alto, não. Em questão de poder aquisitivo, pelo que ganha, pelo que gasta, eu acho normal. Normal baixo, não alto.
0: Para quem quiser estudar, vai alugar uma casa para dividir e compartilhar, uma média de 180 euros de aluguel seria?
1: Por exemplo, se a pessoa buscar, buscar e tá num lugar mais afastado, dependendo, consegue até de 150, varia de 150 a 200, né? Vamos colocar assim, né? Porque vai do conforto, Sim. o que a pessoa busca, o que ela quer, localização. Mas eu não acho caro. Aqui eles dão muita preferência para alugar apartamento para estudante, porque sabe que é um dinheiro certo. Garantido a alimentação não é cara, entendeu? Um estudante que deve gastar o quê? Como muitos 100 euros de alimentação, porque a comida na Espanha é muito barata. Sim. E transporte também, como se diz, vai pagar quem quer, né? Porque aqui na Europa é uma coisa que a gente tem é acessibilidade em questão de bicicleta, é, e, tam e também o transporte público é muito barato. Por exemplo, aqui um cartão para você andar quantas vezes você quiser para três meses, é 75 euros? Então, não é caro. Eu não acho caro. Então, não, mas não dá para ter uma noção
0: até para quem quiser se preparar já poder fazer aí uma matemática. Põe aí, então, 200 de aluguel, mais uns 200 entre comida, conta e Isso aí,
1: eu acho bastante acessível essa questão aqui. Agora, Sim. a questão de vir para poder... Estudar e trabalhar é diferente, porque em questão de trabalho aqui não é... Igual você falou, uma
0: que não é fácil conciliar as duas coisas.
1: Não tá assim de trabalho, né? Depende das áreas, depende do que você quer trabalhar, o que você busca.
0: Mercado para engenharia aí não tá em alta? Ou você não chegou a olhar ainda? O que eles falam
1: que ter, tem, só que não é o que você quer ganhar. Os salários... Ainda mais para nós, que estamos começando, não são grandes coisas. Como se diz, uma pessoa trabalhar, às vezes, num comércio e ser engenheiro, não tem muita diferença.
0: Os já estão estar
1: iniciando, bem. né, que eu estou falando. Não estou querendo pegar uma pessoa que tem tanta experiência, porque aqui na Europa eles olham muita experiência. Muita. E a gente está começando, o que, que a gente sabe? Nada.
0: Está aprendendo, né? Precisa entrar no mercado de alguma forma. Então, muitas vezes, vai... Por essas oportunidades que o salário é um pouco mais baixo, adquire a experiência e depois tentar algo melhor. E a mentalidade deles
1: são muito diferente. Quando eles terminam a faculdade, eles não pensam em trabalhar. Isso que também tá a questão. Que eu não conheço tanta gente que... a ah, formei, tu trabalha. Porque eles não pensam em formar e trabalhar. Eles pensam em formar e em especializar. Eu já viu isso? Tipo assim... Por oh, meio, que tem que você vai fazer? Cara, eu quero trabalhar, eu quero ver se eu vou gostar Eu quero ver onde que eu vou me encontrar Mas não, vou fazer um máximo que eu não tenho nem ideia de nada Sabe? Porque querendo ou não A faculdade te dá muita coisa O que, é que eu vou gostar? Sim. O, que, o que me identifico? Até então eu estou estudando, mas ali na prática Na hora de trabalhar é outra coisa Mas eles têm essa mentalidade muito fechada A média do, de idade do espanhol Independente de seus pais De sua casa, é mais de 30 anos é muito alta, entendeu? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Sabe, a experiência, a carga ah, que a gente tem é diferente deles. A, a maturidade é totalmente diferente. Eu tô na faculdade, eu tenho amigos da, da faculdade de 25 anos, eu acho que eu tô com amigos de 15 anos, entendeu? Porque é muito diferente a cabeça,
0: muito diferente. Já que você tocou nesse assunto aí, né, dessas diferenças e tal, então fala pra mim, como que você... Você Se sentiu quando começou as aulas, né? Assim, a diferença cultural dentro de sala, é, o dia a dia de aula, você sentiu muita diferença? O que chamou mais atenção para você logo de começo?
1: Aqui começa é, o ano letivo em setembro, é, meados de setembro, é, início de outubro, dependendo da universidade, e a gente vai até finais de junho. Em julho já não costuma ter aula, já não costuma ter nada. Aqui você estuda tudo, aí vamos supor, tem faculdades que tem as provas parciais e a prova final, de a, a, na minha aqui, eles não gostam. Eles gostam só da prova final. Você estuda, estuda, chega no final do, do, do semestre ou do quatrimestre, que são quatro meses, né? na volta do Natal, que pega o final de janeiro, começam as provas, uma atrás da outra, de todas as matérias. Aí, se você não passa nessas provas, você vai ter a recuperação em setembro. Resumindo, se você não passa, você perde o verão inteiro estudando. Estudando. Eu sempre tenho que estudar no verão, cara. Porque sempre fica uma, outra. Aí depois volta em fevereiro as aulas de novo. Acabou as provas, já começou o outro semestre. Não tem pausa, não tem nada. Aí, tem no, no final de junho, tem as provas do segundo semestre. Se você não passar, aí as recuperações são juntas em setembro. E a questão também de, de tudo. É, é um choque muito grande. Porque, por exemplo, é, aqui você tem que ter muito hábito de estudar e ir no escritório do professor para tirar dúvida. para é, é um disse processo isso?
0: mais autodidata, então. assim
1: Não é que... Mas ele, por exemplo, querendo ou não, para você ter ali o professor te conhecer, saber que você estuda, é, então, claro, tem um, tem essa parte mais cercana, tem, assim, sabe, de você ir, é, de você tirar as dúvidas, o, os professores têm seis horas na semana que ele tem que liberar para poder, que fala aqui, tutorias, para você ir, tirar suas dúvidas, esclarecer, só você e ele, entendeu? Então, é, 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 é bacana, mas no início, para você pegar essa maldade, cara, pra você tá ali martelando, você não entende. Vou buscar um professor particular? Muito difícil, aqueles que eles valem professor, entendeu? Porque ele tem essas horas específicas para isso. Ele está ali para isso.
0: Mas é legal ter esse acesso, assim, ao professor. Você tem muito trabalho? Porque, que nem aqui, eu vejo que tem muito, muito trabalho para entregar. E aí só tem realmente a prova final depois. Você tem isso também na área de engenharia?
1: É, depois que teve a reforma dos estudos né, da Europa, porque eles quiseram aproximar, por exemplo, que a Espanha estuda, a França estuda, a Itália estuda, tudo mais ou menos igual, né? Então, onde foi que passou de 5 anos para 4 anos, que se fala o Plã Bolônia? Então, acaba que foram obrigados a colocar trabalhos. Então, tem professor que coloca 0,25 de 10 pontos para falar que não colocou, entendeu? E, e fala com a gente assim, se fosse eu, eu não faria. Fala assim com a gente, porque aqui eles são muito sinceros, né, então, mas tem professor que já coloca uma nota mais alta Só que tudo aqui tem um mínimo Por exemplo, teve uma matéria esse semestre Que eu vou ter que fazer a recuperação Que aqui para passar, são de 10 pontos Você passa com 5, você não passa com 6, igual no Brasil Eu tinha 5.67, só que eu vou estar suspensa Porque tem um mínimo numa parte de uma prova que eu não passei Entendeu? Entendeu? Eles colocam o mínimo em tudo. <risos> Só que, igual eu tô te falando, isso é muito relativo. Não adianta eu generalizar que a Espanha é assim. Na minha universidade, é, é assim. Sabe? Em Sevilha é diferente. Porque eu estudei lá, é diferente. Sabe? Sim. Eles, eles dão mas... Porque eu vejo que quando a gente tem os parciais, é muito mais fácil passar. Você estuda, te avalia. Estuda, te avalia. Aqui não. Você estuda, estuda, estuda. Um dia... Em poucas horas, eles te avaliam um conteúdo de seis meses, sabe? Então, querendo ou não,
0: dificulta mais. Eu não consigo nem imaginar fazendo uma prova de seis meses de conteúdo. Eu acho que eu, eu teria um negocinho, assim.
1: É complicado. E aqui também, é, a pontuação mais importante, uma das mais importantes também que tem, é, depois das notas das provas, são a questão de práticas, né? Que são... As práticas das matérias, que a gente tem que fazer atividades antes, enquanto faz a prática e depois. E no mais, eu creio que mais ou menos é igual que no Brasil, né? Que também a gente tem as práticas, não todas as matérias, porque eu não vi em todas as matérias, eu comecei a ver prática, mas quando eu fui para as matérias mais específicas da engenharia elétrica. É, você vai não sabia. E né? aqui não, todas as matérias é. têm prática. É, que traz conteúdos mais cercanos do que, que a gente vai conviver, do que, que é métodos
0: computacionais. E a língua que você ia falar, e a gente terminou ali o assunto da questão das matérias. Como que foi para você? Porque as aulas são todas em espanhol, castelhano. Tem que provar uma proeficiência da língua antes de poder fazer essa mudança de faculdade? Ou não faz uma prova? Precisa.
1: Não não, não, não foi preciso Não? Não sei se é por causa que a gente fala português É muito parecido Assim, no início você fica um pouco... Até você pegar o... Entendeu? E, ó, já tô entendendo tudo Falar aos poucos, né? Porque acaba que a gente mistura muito Por ser muito parecido Mas, no mais, assim, não me pediram hora nenhuma Certificado de B1, B2 ou A2, que seja em, português, em espanhol, hora nenhuma. A região de Andalucia, eles são igual que os mineiros. Eles falam tudo cortado, juntado, tudo. Então, sabe aquela. Eles têm um acento bastante diferente. Uma coisa diferente.
0: regional, né? Sim.
1: Então eu aprendi ali, depois que eu entendi aquele povo falando, que eu gosto bastante, é uma das regiões que eu mais gosto aqui na Espanha, é, tenho muito carinho por lá, depois que eu aprendi escutar né, o idioma que eles falam do jeito que eles falam, que nem o próprio espanhol não
0: entende, menina, qualquer Aí lugar é eu Aquilo ali já foi só prova de proficiência, não precisava é. de mais nada. Foi, foi. E tem muito brasileiro que estuda com você? Você notou isso aí na faculdade? Tem muito brasileiro onde você mora, pela região? Que eu conheça, não. Na não? faculdade,
1: eu conheci um, porque uma menina que estuda comigo me contou que ele era brasileiro, porque ele veio muito novo pra cá, ele tinha 10 anos. Eu fiz prática com ele e não sabia que ele era brasileiro. E ele, hora nenhuma, falou assim, ó, oh, você é do Brasil? E depois, eu conheci uma outra é, menina que se chama Té Beatriz Igual Você, é, que até formou no ano passado Mas não conheci mais ninguém São muito poucos Vê mais é, Sud-americanos Que falam espanhol Mas brasileiro mesmo não vê E eu sempre Agora falo isso, Se você quiser ser vamos... brasileiro, me avisa Falo com todo mundo Porque querendo ou não né, A gente sente falta de falar né, E também tá na mesma faculdade né, De ter um contato mais cercano Com as pessoas do nosso país mas
0: não vejo, não conheço por enquanto ainda são poucos somos poucos por aí, então depois dessa live tudo vai mudar vai né? aparecer mais brasileiro por aí, com certeza agora que a gente está ensinando os caminhos, né? então vão aparecer novos Tomara. e Mari, tem alguma outra coisa que você acha legal de compartilhar da sua história como que está sendo, apesar de ser um curso diferente do que você começou no Brasil tem alguma coisa que você achou legal, que você está aprendendo aí ou que você está vendo, que você acha legal a gente falar um pouquinho
1: ah, eu acho bacana que é, aqui eles estão estudando bastante a questão de elementos finitos, né? Que eu acho que é uma área que vai crescer muito ainda em, em vários setores. Ah, é, é muito ampla para fazer isso de tudo que pensar. Eu acho que o elemento finito vai estar envolvido porque é uma tecnologia muito boa e muito precisa, né? É, são métodos computacionais de cálculo. Por exemplo, eu fiz um curso em dezembro é, de modelagem de sistemas hidráulicos. E no curso, cara, eu fiquei super, assim, é, impressionada, a gente estudou o rompimento da barragem de Brumadinho. Olha só! E isso tem por trás dos elementos, finitos, porque é, são, são simulações do que vai acontecer, né? do que, que aconteceu. Ainda é uma coisa que está em desenvolvimento. Por exemplo, não foi tão certo a simulação com o tempo que ocorreu em realidade, porque acaba que ali tinha uma estação e marcou o tempo que demorou. E na simulação ainda não estava, muito perto, sabe? Estava bem, é. assim, 50% de, de aproximação. É algo novo que está em fase de crescimento. Eu acho que, para quem quer, não sei, uma curiosidade, né? Porque eu sempre falo que hoje em dia a gente especializar em algo que a gente não trabalha, que não, tem, não é algo certo, é complicado, porque muitas vezes as pessoas fazem uma especialização e não exercem nessa área, né? Sim. Mas é algo que eu falo assim para as pessoas estar por dentro, pesquisar que é algo novo, que está por vir, que está em crescimento. Que que as... Vai estar
0: em alta no mercado, né? Então vai ser. Mas eu acho mais para
1: assim. essa área sabe de investigação. Então para quem não quer mexer com isso, então já é algo mais. Porque eu sempre falo, tem gente que quer continuar estudando a vida inteira, né? Eu falo assim na área de pesquisa eu conheço várias pessoas que não pensam Em trabalhar para uma empresa comercial Nem nada que quer Seguir hoje mestrado Um doutorado E, e, e seguir no ar, na área de pesquisa E investigação Sim. Mas também uma área que também eu acho Que é bastante interessante Eu gosto bastante da hidráulica É a questão também de simulação de, Da hidráulica de pipe né, De estresse e intrupulação ah, tá Que também é uma área muito boa é muito boa porque você pode dar tiro para tudo quanto é lado. Você pode ir para área naval, petrolífera, alimentação. Falta e, e falta muita gente nesse mercado, pelo menos eu vejo aqui. E entre outras, né? Igual automação, é uma área muito boa também, porque hoje em dia está automatizando tudo. A gente vê muito pelos rápido. carros, né? Que futuramente já não vai precisar de um condutor, de um motorista. Os tá sensores, por exemplo, o, o carro que eu tenho Por exemplo, a gente está na estrada Ele tem um sensor que se sai da faixa, ele volta sozinho Então, tipo assim, aí você já viu tanto que a tecnologia está se aproximando Para não substituir, né? Então, se a gente não anda com ela, não se atualiza Querendo ou não, a gente... está para trás, mais é, que a gente, é, a gente não tá vai para o ramo da pesquisa, da investigação A gente tem que sempre que se manter atualizado, né? E agora também, aqui na universidade, para quem tem vontade de entrar no mercado, cara, o network é muito eficaz, né? Conhecer gente, conhece gente. Tem ah. um master aqui, eu não sei tanta diferença, mas é um master na questão de... Para quem quer trabalhar nessa parte mais igual, eu vejo que no Brasil a gente tem muito engenheiro de produção, bastante, que é um master nessa parte de... É, de Lean Manufacturing é, De sistemas de produção, né? Que é muito bom, sabe? Nessa universidade que eu estou Não sei quanto que é, porque Master é caro, né? É, eu acho que é na faixa de 4 mil, 6 mil euros Só que esse Master, os professores trazem só cara grande, sabe? Os donos, o dono da BCAT. Que é da Bosch, da Balaio chefe da, da Opel, da Forge, sabe? Traz para dar aula no Master e pesca muita gente para trabalhar com eles. A gente que tem um potencial. Eu falo que tem muita gente que está nessa área no Brasil, que está esquecido. Às vezes, busca um Master cercando a essa parte empresarial, às vezes já consegue estar tá no Master e já conseguir uma oportunidade para entrar no mercado europeu também.
0: Sim, e aí já é uma porta para o network, que nem você falou, né? Porque você tá em contato com pessoas de empresas tão grandes assim, mesmo que você não trabalhe para eles, mas eles saberem que você existe já é uma porta para qualquer outro lugar. Então, sem dúvida. É claro, conhecer gente
1: que conhece gente.
0: Exato, exatamente. Aqui na Irlanda, você falou aí que o Master é 4 mil. 4 mil para quem tá morando na Irlanda, é uma referência barata até. Porque. Ah, pra... tá. Aqui é eu muito entendi. mais caro. Eu acho que o master aqui você vai fazer. pagar uns 12, 15. É caro.
1: As universidades públicas não é caro. E não é difícil. Eu não vejo difícil de conseguir vagas. De questão de pagar, eu sei uhum. que andando sea. Se divide até 10 vezes. A matrícula. Olha, que legal. Né? Porque aqui fala, aqui fala matrícula, né? Sim. Tá, acaba que você divide ao decorrer do curso. Eu tive um. Uma videoconferência que o professor trouxe para nós Um dos maiores chefes da Tindler Que é a de, de elevador né Que é da Suíça Trouxe uns cabeça de lá Para poder conversar com a gente Ele falou, gente, um dos meus melhores Que eu tenho aqui Nem terminou a faculdade Ele não fez o, o, o TCC Mas é o meu melhor então, numa empresa, não vai olhar se você formou na Espanha, ou na Irlanda, ou em Portugal, ou no Brasil, se você convalidou aqui, não. Você é engenheiro? Você tem seu diploma? Você é. Entendeu? Então, eu falo que muita gente vem do Brasil com essa cabeça de convalidar isso. Estu... Gente, é. homologar isso tudo aqui. Não, cara, você é engenheiro, você tem seu diploma? Vai buscar vaga como engenheiro. Se você acha que o seu, é, seu currículo, só o seu diploma é suficiente não está te... É, dando uma oportunidade, tenta fazer um master, alguma coisa, ah, eu tenho esse master aqui na Europa, entendeu? Para ver se, se com isso te dá uma insegurança também, né? Porque eu acho que tem gente que vem muito, assim, não sei, sem confiança.
0: É, não, aqui o máximo que você vai precisar para reconhecer o seu diploma é se você for se cadastrar no órgão regulamentador de engenheiros. Claro. Aí eles fazem. Mas para trabalhar, não, você consegue através do... Sua experiência profissional, né? Seu histórico escolar profissional.
1: Você é engenheiro, você é engenheiro. A não ser que a pessoa quer é, tentar fazer um concurso, um cargo público, assinar é. projeto. Nenhuma empresa contrata a gente para assinar projeto. Eu não conheço, pelo menos, né? Não vou generalizar. Mas é isso aí, não é necessário
0: normalmente eles já têm alguém, né? Porque senão não pode nem ser uma empresa. Então, não é uma barreira o fato de você não assinar o projeto. Sim. O que mais que temos para conversar? Temos ainda uns minutinhos aqui. Estão te parabenizando. A gente citou em questão do custo de vida, mas
1: também tem a questão de bolsas, que as pessoas podem tentar conseguir. Tem muita bolsa, muita bolsa. Eu conheço gente que veio, ganhou a bolsa, na internet, sabe que a pessoa pode conseguir é, bastante benefício através disso? Tem que buscar, né? Eu tô te falando, Sim. tem as bolsas do governo para quem é da Espanha ou para quem é europeu e também tem para estrangeiros, que entra os brasileiros, Os, os sul oh,
0: Ah, yeah. e essa questão de bolsa já passou aqui. Algumas pessoas que têm essa bolsa que conseguiram e é incrível, né? Porque o governo ajuda com seus estudos, você às vezes participa ajudando de alguma pesquisa. E eles ainda ajudam com uma ajuda de custo, né? Então acaba sendo ótimo. É uma ótima opção Isso mesmo, mesmo, bem lembrado. Hum? O João tá perguntando se a média de idade de engenheiro formado aí é mais de 30 A
1: média aqui de uma pessoa formar em engenharia é de 6 a 7 anos, por mais que o curso dure 4 anos. Então, se eles entram na faculdade logo que formam, estão na faixa de 25 anos, 26 essa é a idade, só que é o que eu falei com você que eles não formam para trabalhar eles formam, eu vou fazer um master vou fazer isso então acaba que eles vão entrar no mercado de trabalho bem tarde 30 anos, é a idade de um espanhol entrar a começar
0: a trabalhar ah, então é a idade que eles entram no mercado, e aí se uma pessoa de 30 já tem a experiência, já está um ponto à frente deles do tá assim. mercado com certeza, exatamente Olha, existe algum órgão aí que é o regulamentador de engenharia
1: quando a gente forma, a gente tem que estar tá regulamentado pelo colégio de engenheiros. Então, ali que... tem bastante informação sobre, sobre tudo, sabe? Sobre o que, que a gente precisa, o que, que a gente tem que fazer, onde que a gente tem que ir, em questão de projeto, é, para a gente exercer, para a gente poder... É bem completo mesmo, tem cursos gratuitos. É, é algo que, que representa os engenheiros
0: em toda, em toda a Espanha. Que chama é o Conselho Regional de Engenharia da Espanha, no caso, é, né? É, como se fosse isso. Como uhum. fosse Entendi. Mari, vou pedir para você deixar um recadinho final pra gente poder encerrar então o nosso bate-papo, que foi incrível. Muita informação maravilhosa, muito obrigada. Boa sorte com seus estudos, viu? Que é puxado, é puxado. Eu que te agradeço pela oportunidade
1: de ter vindo aqui falar, né? É... Trazer questões que muitas vezes eu falando, a gente pensa que é impossível, que é difícil, mas não é. E quem tem interesse, quem tem vontade é correr atrás, traçar seus planos, seus objetivos e correr atrás. e, e
0: que... Impossível nada é, né? Muito obrigada, de verdade. Vou pedir para todo mundo que ainda está aqui com a gente, vamos dar um sorrisão aí, Mário, para eles poderem dar um print... E marcar nos stories, se gostaram da nossa live, o que foi o insight que eles tiraram de hoje. Vamos lá, um, dois, três e... Eu dei aqui também. Muito obrigada, obrigada para você ter vindo aqui compartilhar de novo e eu espero que a gente possa continuar aí em breve vamos fazer uma live para contar quando você se formar, conseguir o seu emprego, quero saber, manter... Me mantém atualizada das próximas tá. etapas aí, tá bom, da sua Pode vida. Pode
1: deixar. E, e se eu puder ajudar alguém que entre em contato comigo também, que eu puder estar tá ajudando, alguma dúvida, né, tem mais claro de onde buscar informação, é, em, em fontes fiáveis, né, porque tem muita coisa boa na internet, muita coisa ruim, saber um pouco filtrar cada informação. Se eu puder estar tá ajudando alguém, só entrar em contato comigo.
0: Perfeito. Então, quem está assistindo essa live depois, que não estava aqui com a gente agora... Depois chama a Mari no privado tirar uma dúvida, se for alguma coisa, que ela tá aí super disposta a ajudar mais para que mais brasileiras consigam se recolocar no mercado, achar oportunidades incríveis aí pela Europa. Muito bom. Obrigado de novo, Mari. Ficar com Deus. Uma ótima noite.